0: Die Künstlerin Ursula Kreuz zerreißt eines ihrer Kunstwerke. Ihr Umzug in ein Atelier auf dem Nürnberger AEG-Gelände hat sie dazu inspiriert. Schon damals, 2018, war klar, dieses AEG-Gebäude wird irgendwann abgerissen. Die Fototapete, ein Kunstwerk aus ihrem vorherigen Atelier, nimmt sie mit und verarbeitet mit ihr das Thema Abriss buchstäblich.
1: Aus dieser Erfahrung wie ein Nomade von Haus zu Haus, sage ich jetzt mal, von Atelier zu Atelier zu existieren, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich gleich schon von vornherein den Abschied. Ich zerreiße mein vergangenes Objekt. Ja, diese Fotogroßdrucke habe ich dann zerrissen und habe da so mein Experimentierfeld
0: gehabt. Die Papierschnipsel werden zu einem neuen Kunstobjekt, einem Mosaik im neuen Atelier, Die bildende Künstlerin spielt mit Unschärfe, mit dem Vergehen, der Uneindeutigkeit, dem Nicht-Fixieren-Können und der Transformation. Alte Objekte werden zu neuen Kunstwerken.
1: Also das eine entwickelt sich aus dem anderen, das ist wie so eine Metamorphose. Die Arbeiten, die ich vormals gemacht habe, werden immer wieder in neuen Zusammenhängen auftauchen.
0: Inzwischen ist ihr Atelier auf AEG tatsächlich abgerissen. Die Künstlerin ist in ein wieder neues Atelier mitten in Fürth gezogen.
1: Ich komme sozusagen vom Regen nicht in die Traufe, sondern umgekehrt. Ich komme von der Traufe in den Regen. Mein ehemaliges Atelier auf AEG war nachher so voll, dass ich jetzt genau den umgekehrten Weg gehe. Ich habe mir in meinem neuen Atelier ein White Cube geschaffen. Also einen Raum, der versucht, so störungsarm wie möglich zu sein. Deswegen herrscht die Farbe Weiß hier noch vor. <lacht> Und ich experimentiere mit Schatten, Digitaldruck mit ganz alten Super-8-Aufnahmen, die aus Filmen Rausgezogen sind. Also es ist hier so
0: ein kleines Labor. Dabei ist der jeweilige Raum, in dem die Kunstwerke von Ursula Kreuz entstehen, für sie Inspiration. Natürlich ist das immer
1: wieder eine Chance für mich, also wieder von vorne anzufangen, weil man doch mit jedem Raum ist man anders geprägt oder der Raum prägt oder ich präge den Raum. Also es ist ja immer eine Wechselwirkung. Und sicherlich hätte ich jetzt die Entwicklung der Arbeiten sicherlich anders gehabt, wenn die
0: Räume anders gewesen wären. Von Neuem in einem anderen Raum anfangen, von Neuem ein Kunstwerk aus einem alten erschaffen. Bei der Textilkünstlerin Ursula Kreuz ist das alles miteinander verwoben, eben wie bei einem Textilgewebe. Ich bin Ivan Ahrens und ich begrüße Sie zu dieser Sendung mit dem Thema von Neuem, in der eine Ente ihren jährlichen Besuch abstattet, in der ein Schloss im neuen alten Gewand daherkommt, ein Kanal seine Ursprünglichkeit zurückbekommen soll und sogar ein neues Leben gibt es in dieser Ausgabe des Feiertagsfeuilletons, das auch an diesem Ostermontag von Neuem entsteht. Von Bischöfen beider Kirchen hat man in den letzten Jahren immer wieder von einem Neuanfang gehört. Nicht immer war es dann auch wirklich einer. Aber im Schloss Seehof in Memmesdorf vor den Toren Bambergs gibt es tatsächlich einen echten Neuanfang. Nicht nur ist das Schloss wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet, nein, in neuen Schauräumen wird auch gezeigt, wie die Bamberger Fürstbischöfe ehemals in ihrer Sommerresidenz gelebt haben. Und Das ist das Schmankerl obendrauf. Dabei gibt es auch einige neue Stücke zu bewundern, die ihren Weg zurück
2: ins Schloss gefunden haben. Susanne Rossbach hat sie sich angesehen. Was für mich eigentlich schon herzensmäßig fast die treuesten Objekte sind, das sind diese zwei ganz, ganz tollen Wandapliken. Das sind also Leuchter in Form von Blumen, die direkt an der Wand aufsetzen. Dreiflammige Leuchter, das heißt, drei Kerzen hatten Platz. Das ist eigentlich ein ganzer Busch, der hier wächst. Blumen besetzt, auch farbig gefasst, ganz naturalistisch, wie als wächst dann eine Pflanze heraus. Und das ist genau diese zarte Spielart, so das fränkischen Rokoko, das kennen wir auch aus Bayreuth. Das Rokoko ist eigentlich die späteste Stilform, dann das Barock. Da kommt immer noch etwas mehr Dekor dazu, noch etwas mehr Ornament.
3: Sebastian Karnatz von der Bayerischen Schlösserverwaltung ist begeistert von der Inneneinrichtung des Schlosses Seehof. Die beiden Leuchter sind original und kommen in der Ausstellung voll zur Geltung. Aber sie hingen nicht immer hier. Die Leuchter wurden bei einer Auktion für das Schloss zurückersteigert und in zwei besonderen Vitrinen in Szene gesetzt. Denn das historische Mobiliar von Schloss Seehof ist auf der ganzen Welt verstreut. Soweit das möglich ist, möchte Sebastian Karnatz Teile davon zurückholen. Noch sieht Schloss Seehof ein bisschen so aus, als hätten Christo und Jean-Claude doch ein weiteres Kunstwerk hinterlassen. Die barocke, ehemalige Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe ist teilweise eingerüstet und verhängt. Die umfangreichen Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bau werden wohl noch bis 2023 dauern. Die Fassade wird überarbeitet und bekommt wieder die typische Farbgebung in Ocker und Weiß. Aber rein dürfen die Besucherinnen und Besucher trotzdem und sich die schönen Innenräume ansehen. Unter dem Bamberger Fürstbischof Makart Sebastian Schink von Stauffenberg wurde ab 1686 mit dem Bau von Schloss Seehof begonnen. Deshalb wurde es auch Makartsburg genannt. Das quadratisch angelegte Schloss hat vier Eckpavillons mit achteckigen Türmen, auf denen schiefergedeckte Hauben sitzen. Die Pläne für das Jagdschloss entwarf der Barockbaumeister Antonio Petrini, der auch Stift Haug und das Juliusspital in Würzburg schuf, sowie die Bamberger Stephanskirche. Neben Petrini arbeiteten zahlreiche Architekten und Künstler an der Anlage von Schloss Seehof, wie der Baumeister Balthasar Neumann, Der Bildhauer Ferdinand Tietz, der die zahlreichen Figuren im weitläufigen Garten schuf, und der Maler Giuseppe Appiani, der das Deckengemälde im Weißen Saal malte. Und genau zu diesem Deckengemälde, das Appiani 1751 Alfresco in den feuchten Putz malte, ist jetzt eine Ölskizze aufgetaucht, die er für seinen Auftraggeber anfertigte. Auch sie gehört neben den zurückgekauften Möbeln zu den neu erworbenen Stücken. Die Skizze wurde der Schlösserverwaltung von Privat zum Kauf angeboten. Mit ihr wird nachvollziehbar, wie der Künstler in Seehof gearbeitet hat. Die Skizze ist etwas größer als DIN A4 und wird auf einer Staffelei im Weißen Saal präsentiert.
2: Es ist die Neptungruppe, also rund um den Gott des Meeres. Und da finde ich ganz spannend, wie in dieser recht flüchtigen, ganz, ganz schnell angelegten Malerei. Man meint wirklich den Pinsel fliegen zu sehen, da über die Leinwand. Wie toll das schon skizziert ist, weil er ändert dann im fertig ausgeführten Fresko ganz, ganz wenig. Neptun an der Spitze der Pyramide, die wird genau übernommen bis in die kleinsten Details rein. Das
3: heißt, man hat hier die Gelegenheit die Planzeichnung des Künstlers mit der tatsächlichen Ausführung zu vergleichen.
2: Ja, und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist auch was, was wir in wenigen Schlössern wirklich zeigen können. Natürlich ist das ausgeführte Fresko großartig, der Weiße Saal ist ein ganz toller Rokoko-Saal. Aber die Meisterschaft Apianis ist durchaus hier nur ein bisschen mehr zu spüren, weil er eben so flüchtig und so schnell das anlegt und gleichzeitig trotzdem so präzise und ausdrucksstark. Viele
3: Fürstbischöfe haben Schloss Seehof ausgebaut und erweitert. Unter den Schönborns, den Nachfolgern Stauffenbergs, wurden das Schlossgebäude vollendet und der Garten mit Terrassen, Wasserspielen, Bosketten und Alleen angelegt. Fürstbischof Johann Philipp Anton von Frankenstein ließ im 18. Jahrhundert ein kleines Schlösschen als Gartenappartement errichten, das er mit Kunstwerken ausstattete, die vollendet die Natur nachahmten wie die beiden Leuchter, die aus der Wand zu wachsen scheinen. Mit der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts gelangte Schloss Seehof in den Besitz der Wittelsbacher, die es an Privatleute verkauften. Die neuen Besitzer wandelten viele Gartenflächen in landwirtschaftliche Nutzflächen um und ab den 1950er Jahren verkauften ihre Nachfahren das kostbare Mobiliar in alle Welt. Zahlreiche Seehoferstücke sind heute im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen. 1975 kaufte der Freistaat Bayern das Schloss durch das Landesamt für Denkmalpflege.
2: Dass dann das Schloss mit dem vorhandenen Mobiliar noch erworben hat, aber es war nicht mehr allzu viel da. Was dann begonnen hat, und das ist die eigentliche Detektivarbeit, die die Kollegen dann gemacht haben, ist dieses Suchen nach Leihgaben, das Suchen nach Dingen, die man zurückkaufen kann. Und so konnten sie dann wirklich in den 1990ern irgendwann eine ganze Schauraumfolge wiedereröffnen mit Mobiliarausschluss Seehof.
3: Regelmäßig sichtet Sebastian Karnatz Auktionskataloge und sucht nach Stücken, die ursprünglich aus Seehof stammen und mit denen er die Ausstellung weiter vervollständigen kann. Er bekommt auch Tipps von Kollegen, wo etwas zum Verkauf steht. Und manchmal hat Sebastian Karnatz einfach Glück und er bekommt wertvolle Stücke aus einem Nachlass angeboten, so wie die große Kommode mit reichen Intarsien, die jetzt wieder im Schloss steht. Aber den ein oder anderen Wunsch für die Ausstattung hätte der Kunsthistoriker noch
2: wenn es wirklich nur ums Wünschen geht, dann würde ich mir wünschen, dass wir hier in Seehof irgendwann einmal diese wunderbare Sitzgarnitur aus dem Metropolitan Museum zeigen können, deren Lehnen und deren Rückfläche eigentlich nur aus einem Gitterwerk besteht, das dann Rosen umrankt, das Blüten umrankt. Also ganz ähnlich wie unsere Leuchter. Aber ich denke, die Kollegen in Amerika, die wissen relativ gut, was für ein Schatz, das sie da haben. Möbel reisen auch nicht so gern, aber die irgendwann mal hier in den Räumlichkeiten, für diese geschaffen wurden, zu sehen, das wäre ein Traum.
3: Wenn die Sonne scheint, leuchtet der bereits restaurierte Teil des Schlosses von Neuem in Ockergelb und Weiß. Die prachtvolle Wirkung wird noch dadurch verstärkt, dass das Schloss erhöht auf einem Hügel steht. Die Orangerien unterhalb des Schlosses sind in Rot und Weiß gehalten. Im großen Park kann man zwischen alten Hainbuchenhecken, einer Kastanien- und einer Lindenallee spazieren gehen. In den Sommermonaten sind täglich von 10 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde die Wasserspiele an der großen Kaskade zu sehen.
2: Wir freuen uns total auf die neue Saison, weil wir möchten die Stücke, die wir jetzt gefunden haben und ausgestellt haben, natürlich jetzt auch unseren Besucherinnen und Besuchern zeigen und mit ihnen. Es ist das Schöne hier im Schloss. Sie kommen hier immer mit einer Schlossführung hinein. Das heißt also, wir können wirklich auch in Dialog treten über diese Stücke und uns ja, darüber austauschen.
0: Susanne Rossbach hat über die neuen Stücke im Schloss Seehof berichtet. Von neuem ist nämlich auch unser Motto an diesem Ostermontag im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Zurückgekehrt von meinem allerersten Urlaub in Venedig hatte ich als kleiner Junge noch für Jahre einen Traum. Auch in meinem mittelfränkischen Heimatdorf sollte alles unter Wasser stehen. Es sollte statt Straßen nur noch Kanäle geben und ich... Führe jeden Morgen mit einem Motorboot zur Schule. Naja, es ist ein Traum geblieben. Aber in Nürnberg gibt es Leute, die träumen heute etwas ganz Ähnliches. Die träumen von einer großen Wasserstraße anstelle einer Autobahn. Petra Nacke hat mit ihnen über diese ganz neue Idee gesprochen. Samstagmorgen im
4: August im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl. Frau Gerber spaziert über den hübschen Kiesweg am Kanal. Ihre Kinder sind im Freibad an der Jansenbrücke. Ihr Mann rudert durch die Gartenstadt und sie überlegt, ob sie später noch mit dem Wasserbus zum Shoppen nach Fürth fährt oder sich doch lieber einen faulen Tag im Ufergärtchen macht. So himmlisch ruhig könnte es mal sein.
5: Und so klingt es momentan. Der Frankenschnellweg. Jeden Tag sind hier, je nach Schätzung, zwischen 40.000 und 60.000 Fahrzeuge unterwegs. Sie verursachen Dreck, Lärm, Gestank. Wer ihn als Fußgänger oder Radfahrer queren muss, tut es schnell. Wer hier wohnt, leidet. Die Stadt möchte den Frankenschnellweg um- und ausbauen. Ein Teil des Verkehrs soll unterirdisch durch einen Tunnel rollen. Lärmschutzwände sollen errichtet und Kreuzungen entfernt werden. Michaela Schneider und Jochen Stein haben andere Pläne.
6: Also an dieser Stelle, an der wir hier stehen, das ist eigentlich die Trasse, auf der der frühere ludwig donau kanal verlaufen ist und auf dem auch wieder der neue nürnberg fürther Stadtkanal verlaufen würde.
5: Jochen Stein deutet auf eine trostlose Brache neben der Stadtautobahn.
7: Das kann sehr guten Strand werden. Wir sind ja auch in der Nähe eines geplanten Schwimmbads. Hier sind ja auch Bürgergärten geplant und Freiräume für alle möglichen Aktivitäten. Auf jeden Fall kein Lärm, sondern Vogelgezwitscher, grüne Flächen, eine grüne Lunge der Stadt.
5: Michaela und Jochen sind Mitglieder im nürnberg Stadtkanalverein, der vor einem guten Jahr gegründet wurde. Der Vereinszweck Wirkt geradezu tollkühn. Ich treffe die beiden noch einmal an einem ruhigeren Ort, um zu erfahren, was genau das heißt, ein Stadtkanal. Das heißt, wir wollen die Betondecke
6: aufreißen und da soll wirklich wieder Wasser fließen. Und es soll auch jetzt nicht nur einfach ein Fluss sein, sondern das ist wirklich als Wasserstraße auch gedacht. Also als zusätzliche Verkehrsader für die Stadt Nürnberg. Also da können Boote verkehren, die Personen transportieren. Das Ganze soll natürlich ins öffentliche Nahverkehrsnetz eingebunden sein. Und dass man da einfach dann von der Südstadt Nürnberg bis nach Fürth mit dem Boot fahren kann.
5: Der Frankenschnellweg ist die Dauerbaustelle in Nürnberg. Die Idee für diese Stadtautobahn als wichtiger Schritt für eine autogerechte Stadt stammt noch aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie überlebte Weltkrieg und Wiederaufbau und geistert seitdem durch die Geschichte der Stadtplanung wie ein asphaltgraues Gespenst.
4: 1967. Fertigstellung des ersten Teilstücks zwischen Kurgarten und Jansenbrücke. 1976 bis 1980, Weiterbau von der Jansen bis zur Otto-Brenner-Brücke.
5: Danach sollte Schluss sein. Man wolle, hieß es damals im Stadtrat, nicht noch mehr Verkehr anlocken. Doch den Verkehr musste man nicht locken, er kam von ganz allein. Wohin mit all den Autos, wenn hier in Zukunft ein Kanal fließen würde?
7: Der Ausweichverkehr soll sich verlagern und er soll reduziert werden. Das Reduzieren ist der wesentliche Faktor. Also, unser Projekt soll natürlich ein Stellhebel sein, um die Verkehrswende beschleunigt voranzubringen. Also, Umverlagerungen in den öffentlichen Nahverkehr, in die neuen Angebote, die unter anderem auf dem Wasser ja passieren sollen. Umverlagerungen in Fahrradverkehr, Fußwegebeziehungen werden ja aufgewertet. Und der nicht verhinderbare Verkehr, also der Quellverkehr und Zielverkehr, aus dem Quartier raus, der soll natürlich nach wie vor möglich sein. Dafür haben wir aber genug Infrastruktur in der Stadt. Die Verkehre, die von außen den Frankenschnellweg gerade nur zum Durchrumpeln nutzen, die sollen bitte vor der Stadt abgeleitet werden.
5: Der Rückbau der Autostraße in eine Wasserstraße würde aber nicht nur die direkten Anwohner entlasten, sondern auch dem Stadtklima und damit allen Bewohnern zugutekommen, meinen die Kanalbefürworter.
6: Das wäre erstens eine Frischluftschneise durch die ganze Stadt auf zehn Kilometern Strecke und das wäre natürlich im Sommer, wenn die Stadt sich aufheizt durch die Klimaerwärmung, ein wirklich wirksames Mittel und dann würden eben entlang des Kanals Gärten entstehen, Parks entstehen, Veranstaltungsflächen, Kleingewerbe kann sich ansiedeln. Also da ist wahnsinnig viel denkbar in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung, was auch natürlich die Stadtteile, die jetzt durch die Autobahn absolut voneinander abgeschnitten sind,
5: wieder zusammenführen würde. Tatsächlich wird schon in dem von der Stadt beauftragten Gutachterbericht von 2014 auf ein Grünflächendefizit von 31 Hektar hingewiesen. 40 Hektar entsiegelter Fläche, die der Rückbau des Frankenschnellwegs brächte, würden dies leicht kompensieren. Punkten möchte der Verein außerdem mit Bauzeit und Kosten. Der städtische Plan für den weiteren Ausbau der Straße sieht eine reine Bauzeit von rund zehn Jahren vor. Beim Stadtkanal ging es mit zwei bis drei Jahren deutlich schneller, so der Architekt Jochen Stein.
7: Neben den zwei bis drei Jahren äh, bauliche Umsetzung ist natürlich vorgelagert ein Planungsprozess, der als integrativer Prozess der Stadtbevölkerung gedacht ist, wo wir ja eine große linearen äh, Spielwiese schaffen für alle möglichen Ideen, städtebauliche Entwicklungen. Und natürlich äh, soll das ein Projekt sein, das auch aus der Bürgerschaft generiert wird und äh, eine große Teilhabe entstehen kann.
5: Als Kosten für ihr Projekt veranschlagt die Stadt momentan 660 Millionen Euro. Auch hier läge die Vereinslösung deutlich darunter.
6: Wir haben das mal so überschlagen und kämen ungefähr auf 50 Millionen. Also das wäre ein Bruchteil. Und zusätzlich ist ja auch das so gedacht, dass äh, durch die Gewerbe und Händler, die sich ansiedeln würden, da ja auch für die Stadt Einnahmen generiert werden könnten. Also das wäre eigentlich für die Stadt ein Gewinn in finanzieller Hinsicht.
5: Die Reaktionen der Stadt auf diesen sehr alternativen Gegenentwurf halten sich bisher in Grenzen. Aber Es gibt sie.
6: Ja, es zeichnet sich auch innerhalb des Stadtrats zum Beispiel so eine Diskussionsbereitschaft ab. Also da gibt es jetzt durchaus auch einige Personen, die den Ausbau des äh, Frankenschnellwegs auch kritisch sehen. Aber das ist natürlich noch ein hartes Brett zu bohren.
7: Hier hat man die Möglichkeit aufzuzeigen, wie ein wirklich positiver Stadtumbau funktionieren kann. Wir glauben und hoffen ja, dass das Dinosaurierprojekt Franken schnellweg über Tunnelung in einer Sackgasse steckt und auch für die Politik unser Projekt eine große Chance ist, einen guten Ausweg zu zeigen.
5: Von den Gegenentwürfen zu den städtischen Umbauplänen ist der Stadtkanal mit Sicherheit der gewagteste. Entsprechend schwanken auch die Meinungen der Bevölkerung, z.B. in Kommentaren auf der Internetseite der Lokalzeitung zwischen echter Begeisterung
4: zukunftsweisend eine echte vision
5: und offener ablehnung
4: jetzt wird's langsam albern was für ein quatsch
6: denen kann man eigentlich entgegnen, dass wir ja nicht die Ersten sind, die solche Projekte stemmen wollen, sondern es gibt da schon Beispiele aus anderen Städten, zum Beispiel in Utrecht wurde das gemacht, da wurde eine ehemalige Autobahn, wurde der Kanal unten drunter wieder freigelegt oder in Siegen. Ja, und dann denke ich, also wenn es andere geschafft haben, kann man da schon die Leute auch überzeugen, dass sowas einfach möglich
5: ist. Überzeugt hat das Projekt auf jeden Fall die Leser der Taz, was den Initiatoren 2021 den Pantherpreis der Zeitung einbrachte. Dieser Preis wird für herausragende Zivilcourage verliehen und die braucht, wer mit kreativen Visionen gegen asphaltgraue Gespenster kämpft, wer anstelle einer autogerechten Stadt eine menschengerechte möchte.
0: Petra Nacke hat sich mit den Visionären Michaela Schneider und Jochen Stein über ihre wunderbare Idee eines Stadtkanals unterhalten. Naja, ist ja aber auch unser Motto in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 heute, von Neuem. Und da kommen wir jetzt zum neuen Leben. Das kann entstehen, wenn Menschen Kinder in die Welt setzen, aber auch auf eine andere Art und Weise beim Tod eines Menschen, wenn sich diese Person vorher entschieden hatte, Organe zu spenden. Josef König aus Nürnberg wäre dazu bereit. Ich sehe die Liste, wo viele Menschen auf ein Organ warten. Und da ist Bedarf einfach da. Ich mache das gerne, weil man mit den Organen nach dem Tod eben auch nichts mehr machen kann. Also äh, wenn die im Grab sind, dann verwiesen die und somit äh, ist es eine sinnvolle Lösung. Josef König ist da pragmatisch. Manche Spender würden nur bestimmte Organe hergeben. Er hat auf seinem Organspendeausweis nichts ausgeschlossen. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dann ist es so. Und dann brauche ich auch keine Rücksicht nehmen auf den Körper mehr. Ich habe da keine Probleme mit. Wie es dem Beschenkten geht, demjenigen, der durch eine Organspende ein neues Leben beginnt, das kann uns der Verleger Norbert Treuheit aus Karlsburg in Mittelfranken erzählen. Er litt an einer chronischen Leberkrankheit, für die es nur eine Heilung geben konnte, eine Transplantation.
8: Ich habe mir immer gedacht, das wird mein Engel sein. Dieser Mensch, der sterben wird, der sterben muss, der wird mein Engel sein und wird mir dieses Organ schenken. Zum ersten Mal mit dieser Krankheit in gewisser Hinsicht konfrontiert wurde ich mit 18 Jahren. Aber da erkannte man diese Krankheit als solche noch nicht. Da hatte ich äh, Gallensteine, es gab eine Gallen-OP und man dachte eigentlich, damit wäre die Ursache behoben. Und erst dann nach so circa 10, 12 Jahren kamen die ersten Beschwerden wieder. Das heißt, ich hatte leichte Schmerzen in der Gallengegend, dann bin ich nach Nürnberg zu Leberspezialisten und die waren dann ganz deutlich und sagten, also das hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr drum herum zu reden. Haben sie sich schon mal Gedanken gemacht über eine Transplantation? Und äh, ich habe dann gesagt, nee, aber offensichtlich ist es jetzt so weit. dann haben die gesagt, ja, also das ist Mehr als soweit ist, ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie innerhalb des nächsten Viertelhalben Jahres kein neues Organ bekommen, werden Sie dieses Jahr nicht mehr überleben. Ich bin nach Regensburg gefahren, hatte einen Termin. Der Professor Schlitt kam, gab mir die Hand. Mhm. Redete zwei Sätze mit mir und ich wusste, das ist der Mensch, dem ich mein Leben anvertrauen möchte. Und er sagte, ich verspreche Ihnen, wir kriegen in der Zeit ein Organ für Sie, machen Sie sich mal keine Sorgen. Irgendwann ist es halt auch so, dass du nur noch daran denkst. kannst nicht mehr anders. Ob der Zufall mir wohlgesonnen ist, dass es halt dann wirklich einen Menschen gab oder gibt, der einen Organspendeausweis mit sich trägt und leider dann aus irgendeinem Zufall heraus oder aus irgendeiner Krankheit heraus stirbt. ist in einer unglaublich beklemmenden Situation, weil man kann einfach niemanden den Tod wünschen, Gottes Willen, aber man ist andererseits natürlich auch Realist und sagt, jeden Tag sterben tausende Menschen. Und dann hofft man natürlich, dass einer dabei ist, der einen Organspendeausweis trägt und der vielleicht dann sogar ein passendes Organ in sich hat. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren und dann klingt plötzlich das Telefon und dann war eben das Klinikum Regensburg dran und sagte, ja, Treuert, wir haben eine Leber für Sie. Sind Sie bereit, die anzunehmen? Aber ich gesagt, ja, natürlich. Diese Fahrt, die werde ich auch nie vergessen. Es hat gedonnert und geblitzt und geschüttet. Und es war, ja, als wollte der Himmel mich begleiten und, und die Dramatik des Ganzen noch unterstreichen. In der Früh bin ich dann irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht. Die hatten so einen Tageskalender an der Wand. Und es war das Erste, was ich mitbekam, dass also der Kalender den nächsten Tag anzeigte. Ich bin wahnsinnig froh, dass das Gesetz das untersagt, dass die Organspender den Patienten oder dem Empfänger bekannt werden. Engel sind ja was Abstraktes und insofern kann ich da eigentlich ganz gut mit dieser Dankbarkeit leben, weil ich weiß, dieser Engel Der hat es ja entsprechend mitbekommen und der weiß, wie dankbar ich ihm bin. Und natürlich muss jeder selber wissen, ob er seine Organe spenden will oder nicht, wenn mit ihm oder ihr irgendwas passieren sollte. Aber ich möchte die Menschen zumindest dafür sensibilisieren, dass sie sich darüber Gedanken machen und dass sie vielleicht, eben einen Organspendeausweis ausfüllen, wenn sie das nicht schon längst getan haben.
0: Thibaut Schremser hat Norbert Treuheit aus Kadolsburg erzählen lassen, wie es ist, neues Leben geschenkt zu bekommen und wirklich ganz von Neuem beginnen zu dürfen. Das passt nicht nur sehr gut zu diesem Ostermontag, sondern auch in diese Zeit, in der wir hier im Westen auch wieder erkennen, was für ein kostbares Geschenk neues Leben ist. Übrigens unterstützt Norbert Treuheit die Forderung nach einer Umkehrung des bisher geltenden Prinzips. Er möchte, dass grundsätzlich jede und jeder Organspender ist, außer sie oder er widerspricht. Jedes Jahr aufs Neue. Da würde man doch eigentlich eher an Weihnachten als an Ostern denken, oder? Aber am Ostermontag kommt auf dem Balkon von Christina Haas und ihrer Tochter Hannah nicht der Weihnachtsmann. Und auch nicht der Osterhase. Aber... Es gibt Eier. Und diese Eier werden von einer Ente gelegt. Und weil die schon seit sage und schreibe fünf Jahren zu Besuch kommt, hat sie mittlerweile einen Namen. Balkonente Emma. Jedes Jahr aufs Neue. Ein Abenteuer.
9: Guten Morgen, Hanna. Ich glaube, es lohnt sich aufzustehen. Ich glaube, da spitzt so ein Schnabel hier hinter unseren Gräsern durch. Schau mal, die Sonne geht auf. Schau mal hier.
4: Morgen, Mama,
9: ich bin noch müde. Können wir barfuß auf die Terrasse? Ich habe nämlich da was entdeckt.
10: Ich sehe noch gar nichts. Meine Augen sind noch so verschwommen.
9: Es ist 6.30 Uhr, ein Morgen im März. Die Sonne blitzt in unsere Dachgeschosswohnung im dritten Stock und ehrlich gesagt bin ich glockenhell wach, ausnahmsweise noch vor dem ersten Kaffee. Schon seit ein paar Tagen blickte ich jeden Morgen sehnsüchtig nach draußen auf den Balkon, ob sich irgendwo zwischen Schnittlauch, Tulpen und Gräsern vielleicht Emma versteckt. Ach ja, Emma ist unsere Ente. Und wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich mal eine Stockente beim Namen rufe, dann hätte ich ihm wohl den Vogel gezeigt. So weit kann es kommen. Aber ob Emma auch in diesem Jahr kommt, stand bis heute Morgen nicht fest. Voll gut getarnt.
10: Ist es eine Ente? Komm, lass uns schauen. Wir testen jetzt mal was. Ob es wieder die Emma ist? Verwinden wir jetzt mal ein bisschen näher rangehen. Ob sie weggeht oder nicht. Uh, ganz schön frisch. <lacht> oh Gott, ist kalt. Ich bin jetzt wirklich ganz nah an ihr dran. Und ich glaube, das ist die Emma. Weil die geht ja nicht weg. Wenn es einfach so eine normale Ente wäre, dann würde die wegfliegen. Krass, oh, wie schön.
9: Emma, hallo. Bist du wieder bei uns gelandet? Du, Hanni, und es ist sie. Ich erkenne sie am Schnabel. Der ist ein bisschen heller an der vorderen Stelle. Super gut getarnt. Hier zwischen meinem kleinen Bäumchen und den Sträuchern hat sie sich hier in den Blumenkasten rein, richtig tief ein Nest gebaut. Die Sonne geht gerade auf. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Jedes Jahr ein Abenteuer, jedes Mal anders und somit immer wieder von Neuem spannend. Ich habe noch mal nachgerechnet. Unsere Emma ist nun zum fünften Mal auf unserem Balkon in Margitzhöcher, das ist in Unterfranken, gelandet. Wir wohnen einen Steinwurf vom Main entfernt und unsere kleine grüne Oase liegt im Schatten des Kirchturms. Das Glockengebimmel scheint die Ente nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil. Vor zwei Jahren hat Emma sogar eine Entenfreundin mitgebracht. Und dann saßen sie da zu zweit und haben es sich gemütlich gemacht. Richtige Mädels halt. Wäre ja auch zu langweilig, alleine für etwa vier Wochen rumzusitzen. Warum Emma sich immer uns auserwählt und nicht mal auf ein anderes Domizil fliegt? Hannah hatte eine logische Erklärung.
10: Also, ich glaube, entweder es gibt nicht in der Gegend so viele Terrassen. Und ich glaube, wir versorgen sie auch gut und stellen hier immer Wasser hin. Und es gibt ja auch Leute, die nicht so tierfreundlich sind. Und bei uns ist es einfach auf der Terrasse schön angepflanzt. Es sind auch gute Kräuter da und so. Und es gefällt ihr, glaube ich, einfach gut. Und sie hatte auch gemerkt, dass wir darauf eingestellt sind, dass sie jedes Jahr wieder kommt. Vielleicht hat sie das ja auch gemerkt.
9: Oh ja, man passt sich so einer Ente an. Im ersten Jahr haben wir uns immer ganz leise auf der Terrasse verhalten. Die Sitzgarnitur extra in die andere Ecke verlegt, damit die Dame in Ruhe brüten kann. Mittlerweile wissen wir, wie der Hase läuft und sind auch Abgebrüter geworden. Wir haben nach und nach herausgefunden, Entenmama zu werden, läuft nach einem bestimmten Plan ab. Emma landet üblicherweise im März, legt ein Ei nach dem anderen und bleibt dann brav sitzen, bis die Küken geschlüpft sind. Alles fängt mit einem Testei an. Emma legt ein Ei in ihre Kuhle und genießt noch ein wenig die Freiheit. Am nächsten Tag kommt sie zurück. Wurde das Ei zerstört, beispielsweise durch einen Greifvogel, fängt sie an einer anderen Stelle zu buddeln an. Liegt das Ei aber unverändert im Nest, nimmt sie Platz und genießt All-Inclusive.
10: Sie ja am Anfang, so dass sie sich noch selber versorgt. Trotzdem stelle ich hier manchmal Wasser hin, weil es wird jetzt heiß und dann kann sie einfach mal schnell trinken. Und sonst, wenn sie dann wirklich sitzt, dann frisst sie sich eigentlich immer was an und so kann sie dann halt länger auf ihren Eiern sitzen bleiben, wenn sie was zu trinken hat. Und dann ist es auch besser für die Küken. Dann werden die schneller ausgebrütet und denen es auch besser. Ja. Ich fütter sie wirklich nicht so oft, aber dann fütter ich sie mit Haferflocken in Wasser. Aber auch wirklich nur das und nicht so viel, weil da ist ja auch Kohlenhydrat drin. Und das ist ja eigentlich nicht so gut für Enten. Deswegen nur wenig davon. Und dann mache ich in das Wasser noch so ein paar Kräuter rein. Das ist denn wie... So, eine
9: so süß sich das anhört, wir hatten auch schon bittere Pillen zu schlucken. Vor zwei Jahren griff eine Nilgans, die machen sich hier seit Jahren breit unsere Emma an und wollte sie vertreiben. Wir bekamen einen ganz schönen Schreck, als sich dieser rund 70 cm große Exot lauthals schnatternd vor Emma aufplusterte. Gut, dass wir zu Hause waren und gleich raus auf den Balkon sind, um die Nilgans zu vertreiben. Rückendeckung für unsere Ente. Stockenten brüten meist sieben bis elf Eier aus. Unsere Emma hat es auch schon mal auf zwölf Küken gebracht. Nach ca. 28 Tagen schlüpft der Nachwuchs und dann wird es spannend. Enten sind Nestflüchter, das heißt sie verlassen nach 6 bis zwölf Stunden das Nest. Diesen Zeitpunkt müssen wir erwischen und auch zu Hause sein. Durch ihr geringes Gewicht würden die Küken den Sprung aus dem dritten Stock zwar packen, das Problem ist nur, sie schaffen es meist nicht über die Balkonbrüstung. Deshalb spielt Hanna Ententaxi.
10: Eigentlich bringen wir sie immer auf die gleiche Methode runter. Wir haben da immer unsere rote Wäschewanne. Da tun wir die Kleinen rein. Also, das lässt die Emma auch wirklich zu. Und dann wartet meistens einer mit der Emma oben. Und ich trage die Küken das Treppenhaus runter auf den Hof. Und dann zeige ich der Emma, halte ich ihre Küken so hoch und ruft dann Emma und dann kommt sie und dann fliegt sie zum Wasser und dann tragen wir die Küken hinterher.
9: Die Küken haben das Seepferdchen in die Wiege gelegt bekommen und schwimmen in Reih und Glied in Ufernähe hinter der Mutter her. Sie fressen von Anfang an selbstständig, Insektenlarven, später auch Grünpflanzen. Emma bleibt noch etwa 60 Tage mit den Pflückenküken zusammen. Was uns in diesem Jahr Kopfzerbrechen bereitet, der plötzliche Wetterumschwung Anfang April. Mensch Emma, das war doch noch nie da, oder? Dass uns der Schnee hier auf der Terrasse überrascht hat im April. hm? Mensch, da sitzt sie ganz tapfer. Man sieht, wie ihre Atemzüge ganz schwer und tief gehen. Wie sie hier den Schnabel ganz tief ins Gefieder reinzieht. Uiuiui. Und der Schnee und das Gras geht so über ihren Kopf drüber und, und es ist ein Blick hier, die Palme voller Schnee, die Traubenhöhe, Zinten spitzen gerade noch mit ihren Köpfchen hier aus dem Schnee, der Schnittlauch ist versunken, die Ostereier voller Schneehäubchen, ja Emma, das werden wir gut überstehen, oder? Ich bin so 30 Zentimeter vor ihrem Nest und es scheint sie gar nicht zu stören, ne? Ist echt cool, Emma, dass du uns so vertraust. Joa, da klappert mit dem
10: Schnabel. Schön.
9: Ende April stellen wir uns aufs Schlüpfen der Küken ein. Hanna und ich hoffen einfach, dass alles gut geht und wir wieder Geburtshelfer spielen dürfen. Balkonente Emma liegt uns eben am Herzen.
10: An der Ente ist einfach alles anders. Sie ist so, als würde sie uns verstehen. Und es ist einfach schön. Wenn man wie so einen wildlebenden Gast auf seinem Balkon hat, der kommt und geht und ja, das ist schön und das mag ich an ihr auch so gerne, dass sie halt irgendwie nur zweimal im Jahr da ist, aber irgendwie immer in unserem Herzen ist, ja.
0: Wenn Sie nun den einen oder anderen Beitrag auch von Neuem hören wollen, dann ist das gar kein Problem. Die BR-Radio-App ist jetzt zwar nicht mehr ganz neu, aber sie funktioniert dafür ganz ausgezeichnet, wenn Sie etwas von Bayern 2 wiederhören wollen. Denken Sie mal, vor 30 Jahren musste man einen höchst umständlichen Papierbrief an den BR schreiben, wenn man das Manuskript eines Beitrags haben wollte. Naja, nicht alles war früher besser. Das Neue hat auch seinen Reiz. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen einen frohen Ostermontag.